0: cette conférence en me disant euh, que c'était peut-être le seul endroit où ce titre ne choquerait aucune conscience donc je vais vous parler de république, démocratie progrès, les dieux qui ont failli et on va partir de la Vendée si vous le voulez bien parce que tout se tient dans un grand continuum historique dont je voudrais essayer de vous faire partager quelques quelques points importants alors vous ne le savez peut-être pas mais la guerre de Vendée est terminée Elle est terminée parce qu'elle est en train d'échapper à la guerre mémorielle entre les blancs et les bleus. Elle est en train d'échapper finalement à ce qu'était le débat idéologique. Mais en échappant ainsi au débat idéologique, elle redevient d'une brûlante actualité pour de multiples raisons qui vont nous amener au sujet de ce soir. D'abord parce que la guerre de Vendée interroge l'essence même de la légitimité du pouvoir. Elle pose cette question centrale et, rétrospectivement, elle nous permet de comprendre ou de rendre intelligibles les événements du présent en les inscrivant dans un continuum historique où on verra que, finalement, tout se tient. Rien, jusqu'à présent, ne s'appliquait mieux aux guerres de Vendée que la sentence de Joseph de Metz qui disait « L'histoire est une conspiration permanente contre la vérité ». Et c'est vrai que, vous le savez, l'histoire de la Révolution française avait une chaire en Sorbonne. Elle était tenue par les Hollard, les Soboules, les Mathiès, les Lefebvre, qui ont toujours refusé le statut d'objet historique ou guerre de Vendée. Pour une raison très simple, c'était que c'était un sanctuaire idéologique. Donc, on ne parle pas d'histoire quand il s'agit de l'essentiel. L'essentiel étant pour eux des institutions républicaines. Et pendant ainsi presque un siècle et demi, les guerres de Vendée ont été ensevelis dans cette espèce de, de sépulcre de la négation et de l'occultation, du déni et du non-dit qui était le propre de l'historiographie jacobine, de l'historiographie républicaine. L'enjeu était de taille il fallait préserver à tout prix le mythe fondateur de la République. Exonérer ce moment inaugural de ce que Pierre Cholu, qui fut mon maître, vous avez cité Raoul Girardet, mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs comme François Bluche, Pierre Cholu, Raoul Girardet, exonérer le moment inaugural de ce que Cholu appelait la « messe de sang » constitue les 18 mois de la terreur jusqu'à la réaction thermidorienne. Faire oublier en quelque sorte que la devise initiale de la révolution, la liberté ou la mort, était porteuse de toutes les virtualités idéologiques d'un projet d'extermination, car c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis la négation martyr historique, sur le plan historique du martyr vendéen, a d'abord été, il faut bien le comprendre, une nécessité politique. Une nécessité politique de la part d'un régime qui se sentait fragile. Presque un siècle après, en 1884, la révision constitutionnelle, alors que la République est balbutiante encore, introduit un article fondamental qui interdit de remettre en cause la forme républicaine de la Constitution, vous le savez tous. On est le seul pays à présenter ce particularisme. La Constitution espagnole n'interdit guèrement de remettre en cause la forme monarchique des institutions espagnoles. En France, ce qui est sacralisé, ce n'est pas le fond, c'est la forme. Et donc, en 1884, la République se sent encore aussi mal assurée qu'elle a introduit cet article qui est toujours dans la Constitution de la Ve République. Ouais, voilà. C'est une donnée quand même fondamentale, dans la mesure où on nous permet de comprendre qu'en France, la République a été sacralisée. Alors, c'est une religion, une religion séculaire, certes, mais c'est une religion. Or, contre toute attente, ce à quoi nous assistons depuis quelque temps, c'est à ce qu'on peut appeler la victoire des vaincus. D'abord, sur le plan de l'historiographie. C'est important, parce que le combat, d'abord, se mène là. L'excuse absolutoire des circonstances de salut public, la patrie en danger, par quoi on a longtemps prétendu légitimer la terreur. ne rencontre pratiquement plus guère d'adeptes chez les historiens. L'exécution du plan d'extermination de la Vendée, voulu par la Convention, intervient sans aucune relation avec les nécessités militaires et les impératifs de la défense nationale. On le sait. L'Holocauste vendéen, commence, vous le savez tous, après que l'armée catholique et royale ait été écrasée au mois de décembre 1993 dans les bois de Savonais. Pas de nécessité militaire, pas de nécessité politique. Les colonnes infernales, c'est à partir de janvier et février. Il n'y a plus de Vendée. Westermann dit, je l'ai écrasé dans les bois de Saveney. Les armées de la République sont victorieuses aux frontières et donc l'argument de la conjonction des périls intérieurs et des périls extérieurs ne tient pas. Il s'agit donc d'une politique dictée par des raisons strictement idéologiques. Deuxième point, il n'y a plus grand monde aujourd'hui dans l'historiographie officielle pour euh, nier, même jean clément Martin, euh, dernier gardien de la, de la Flamme des Bleus, pour nier le caractère de crime de masse. L'estimation la plus sérieuse a été faite par un, un historien un démographe Jacques Husnay qui niveau des études au niveau cantonal qui évaluent entre 150 000 et 180 000 le nombre des victimes de la répression en Vendée. Pour faire image, je reprendrai la comparaison qui est celle de Cholu, qu'il effectue maître de l'histoire statistique avec Brodel, dans le sillage de Brodel et qu'il effectue dans son livre La France, paru en 82. Et il dit que la répression de la seule Vendée écoutez bien ça, a a occasionné un volume de pertes humaines supérieur à toutes les révoltes et tous les troubles sociaux de l'ancien régime, en l'espace de deux ans. Supérieur à tous les troubles, jacqueries, émeutes, émotions populaires sous l'ancien régime. L'histoire jacobine a dû en rabattre parce que l'histoire savante, commençait à exhumer par des monographies des situations, des chiffres, des éléments. Et on est passé d'un, ce qu'on peut appeler un négationnisme partiel, il s'agissait d'exonérer la République de ce crime, à un négationnisme partiel. Elle ne nie plus les massacres, elle en conteste juste l'intention génocidaire. Juste, on verra ce qu'il faut en penser. À lire ces historiens, il n'y aurait eu là que l'œuvre regrettable d'une soldatesque indisciplinée, affinée, exempte de toute planification étatique des tueries, des crimes de guerre, tout au plus. Or, la réalité du génocide n'est plus aujourd'hui contestable sur le plan juridique. Et vous allez comprendre pourquoi je pars de la Vendée pour en arriver à la situation politique contemporaine. Elle est plus contestable... Pour toutes sortes de raisons. Écartons d'abord l'objection qui consiste à dire bah vous employez un idéologisme moderne, contemporain, génocide pour qualifier une situation tout à fait euh, différente. C'est un concept qui est né au XXe siècle et là on parle d'événements qui ont lieu en 1793 jusqu'en 1796, enfin, 1895, la paix de la Journée intervenant comme une césure dans l'histoire des guerres de Vendée. Or, lorsqu'il invente le terme de génocide, le juriste polonais euh, Raphaël Lemkin dit bien les choses. Il déclare d'avoir forgé ce néologisme que pour désigner une vieille pratique dans sa forme moderne. Manière de dire que si les temps anciens ont ignoré le mot, ils n'ont pas ignoré la chose. Les génocides existe avant qu'on en invente le mot. On verra d'ailleurs certains contemporains. Ont parfaitement conscience du caractère exceptionnel de ce qui se passe en Vendée entre 1794 et 1795 à tel point que Gracchus Babœuf, l'initiateur de la pensée communiste ce que sont les babouvistes euh, écrit un livre dès 1794 où il parle de populicide, populicide le mot génocide donc n'est pas inventé mais la réalité qu'il a sous les yeux c'est pas un contre-révolutionnaire Gracchus Babeuf, et celle-là autre grand républicain qui, lui, ne fait pas d'histoire mais de la poésie et de la littérature, mais il a quand même des intuitions fulgurantes, c'est Victor Hugo. Victor Hugo qui, dans son ode à la Vendée, écrit ce vers « En ces temps, la France eut des victimes, mais la Vendée eut des martyrs ». On voit bien la différence sémantique entre les deux termes et on voit bien la singularité de ce qui s'est passé historiquement en Vendée reconnue par le chantre, le grand poète de la République. L'année dernière, il est paru un livre, non seulement intéressant, mais qui me paraît être un tournant dans, justement, l'historiographie des guerres de Vendée. Et ce n'est pas l'œuvre d'un historien, c'est l'œuvre d'un juriste, d'un diplomate qui s'appelle Jacques Villemin. Ce livre, euh, Vendée 93-84, se présente comme une étude juridique. Elle est, à mon avis, décisive, et c'est pour ça que je dis que la guerre de Vendée est terminée, parce qu'il n'y a plus de débat. Il s'est déplacé vivement et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui parce que son livre m'avait passionné, du terrain de lui, et nous l'avons reçu dans le cadre de la chaîne Histoire. Effectivement, j'en suis le directeur depuis dix ans, la chaîne Histoire est une filiale du groupe TF1, comme vous le savez, et je vous incite vivement à la regarder si vous êtes abonné, car il s'y passe beaucoup de choses, notamment au signal le 27 avril, un débat. sur la publication d'une sélection des œuvres de Charles Maurras, préfacée par mon chroniqueur Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, chez Robert Laffont dans la collection, collection du bouquin publication qui a déjà fait beaucoup parler, puisqu'il y a eu le débat aussi sur la réédition des pamphlets de, de Céline. Il y aura en plateau rien que des républicains Olivier Dard euh, Michel de Gégère et Jean-Christophe Buisson euh, voilà, et ça se passe sur TF1 et sur la chaîne Histoire eh bien, le livre de Vilma, ceci d'intéressant, c'est qu'il examine la question de la vendée en quittant le terrain de l'idéologie pour se déplacer sur le champ du droit, c'est-à-dire au regard de critères juridiques objectifs. Alors que les critères des historiens sont pour le moins subjectifs, parfois imprégnés de considérations partisanes. Pas du tout. C'est le prisme choisi par Vilma, et il est décisif. Examinons la question du point de vue du droit. C'est une analyse profondément novatrice. Personne n'avait songé à faire ça jusqu'à présent. Elle consiste à confronter ce qui a été historiquement établi des ordres donnés par la Convention et de leur exécution avec ce qui a été pénalement condamné par les tribunaux internationaux ad hoc depuis 1945. Voyez la démarche marche, c'est de voir confronter ce qu'on sait, ce que l'histoire nous a appris des massacres randais à la jurisprudence établie par les tribunaux pénaux internationaux depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis Nuremberg. Et là, la conclusion ne souffre aucune discussion. Ni bavure, ni dérapage. La politique d'extermination conduite en correspond en tout point à la définition du génocide qu'en donnait la convention de l'ONU de 1948, définition confirmée par la jurisprudence des tribunaux internationaux, notamment du tribunal pénal international, créé par le statut de Rome en 1998 pour juger des cas du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie. L'Holocauste de la Vendée remplit toutes les conditions qui les rendent éligibles dans la catégorie du crime des crimes, à commencer par la première d'entre elles, à savoir que les Vendéens qui constitue un groupe stable et permanent à l'époque, ont été visés par un plan d'extermination concerté au sommet non seulement pour ce qu'ils faisaient ou étaient soupçonnés de faire, mais bien pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des paysans fidèles à la religion de leur père, attachés à leur bon prêtre, c'est-à-dire aux prêtres aux réfractaires qui avaient refusé la constitution civile du clergé de 91. Toute la littérature révolutionnaire s'emploie d'ailleurs à animaliser. Les insurgés, procédés dont abuseront tous les régimes totalitaires par la suite pour ôter la qualité euh, d'humain, d'humanité, en privant de leur humanité ceux qu'on veut exterminer. C'est un procédé qu'on retrouve dans tous les génocides. D'ailleurs, quand on lit cette littérature, les Vendéens sont décrits comme des bêtes maudites et nuisibles, race rebelle, animaux à face humaine, dit des Desmoulins. L'image récurrente, d'ailleurs, ça va beaucoup frappé on tenu la l'actualité, c'est celle du troupeau de porcs justiciable des abattoirs civiques. Les abattoirs civiques, euh, quand ce n'est pas la déportation verticale, c'est-à-dire ce que pratique Carrier à Nantes, vous voyez ce que ça représente. Si bien que la révolution, ce n'est pas balance ton porc, c'est égorge ton porc. Au regard du droit pénal international, la cause est donc désormais entendue. Il y a eu bel et bien génocide en Vendée au sens juridique où les tribunaux ad hoc le définissent et le condamnent aujourd'hui. Ils pourront toujours venir en disant oui, mais non, non. Toutes les conditions définies par la jurisprudence sont remplies. Il y a eu génocide, intention génocidaire, durant cette période, que la période fondatrice de notre République. Je dis notre », vous le remarquerez, vous me pardonnerez ce soir, ce n'est pas par volonté d'appropriation, mais par une clause de style ou une figure de style qui est plus commode. Alors, à la source de ce génocide, et pour comprendre cela, Il y a incontestablement, dans cette guerre civile franco-française, ce que François Furet a appelé un schisme religieux. On ne peut pas comprendre le génocide vendéen si on ignore l'essence religieuse de la guerre entre bleu et blanc, qui donne ce caractère inexpiable, impitoyable, implacable à l'affrontement. La guerre de Vendée est la plus dure, la plus sanglante de nos guerres de religion. Car la révolution, il ne faut pas l'oublier, fut une explosion de religieux. Bah certes, un religieux non chrétien, mais un religieux tout de même, qui veut faire table rase du passé, créer un homme nouveau, produire un sacré de substitution en lieu et place de l'ancien culte catholique. D'où la poussée de cette espèce de fanatisme éradicateur qui va s'employer à exterminer, non pas seulement les insurgés, les paysans soldats, mais aussi les femmes, ce qu'ils appellent le sillon générateur, ou les futurs brigands cest les enfants. On est bien dans le génocide. Tu pas simplement les soldats, les colonnes infernales vont massacrer femmes et enfants. L'antichristianisme fut incontestablement le ressort de ces massacres. Mais cette guerre des religions s'est aussi doublée, il ne faut pas l'oublier, d'une guerre sociale. Une guerre sociale entre les bénéficiaires de la Révolution et la paysannerie de l'Ouest. Pas simplement de l'Ouest, il y a eu la Fédération dans le Lyonnais, il y a eu la Normandie, il y a eu la Chouadrie Bretonne, il y a eu la Provence... De tels conflits ont eu lieu à l'étranger, mais nulle part ailleurs en Europe, le passage d'une société d'ordre, ce qu'était la France sous l'Ancien Régime, à une société de classe, ce qu'elle va devenir au XIXe siècle, n'a donné lieu à un tel bas de sang. Là aussi, il y a une exception française. La Révolution est ce moment où se révèle et se précipite un antagonisme radical entre deux mondes inaptes à se comprendre et à vivre ensemble, pour employer la logomachie actuelle. Et ces différences se trouvent brusquement révélées, exacerbées. D'un côté, la bourgeoisie révolutionnaire, acquise aux idées des lumières, et qui ne voit dans les croyances des ruraux que superstition, sauvagerie, obscurantisme, de la part de population arriérée. De l'autre, la vieille société paysanne, attachée effectivement à un catholicisme populaire, qu'il veut abdiquer ni de ses coutumes, ni de ses anciennes solidarités, fut selon la liberté et l'égalité, principe trop abstrait, trop abstrait, pour ne pas dissimuler d'autres réalités beaucoup moins chatoyantes. C'est cette dimension populaire que va dès le départ la révolution. Non seulement les Vendéens furent liés en tant que victimes, victimes du génocide, mais également en tant que peuple. Le seul peuple homologué, vous le savez, par la vulgaire progressiste, c'est celui qui a la bonne grâce de se plier aux injonctions, aux projets que les élites conçoivent pour lui. On retrouve là une rhétorique qui va servir par la suite à discréditer toutes les formes de de populisme. Et d'ailleurs, dans cet esprit, il faut avoir, se remémorer, la page qu'écrit Jean Jaurès sur la Révolution française et précisément sur les guerres de Vendée, qui reste alors un modèle insurpassable, on dirait dirait aujourd'hui, d'exclusion, de stigmatisation Mais c'est comme ça, on écrivait comme ça à l'époque. Voilà ce que dit Jaurès. Il ne suffit pas pour qu'un mouvement soit populaire, que le peuple y soit mêlé. Il ne suffit pas pour qu'une agitation soit prolétarienne, que les prolétaires y participent. Il faut que ce mouvement et cette agitation aient pour but l'affranchissement du peuple et du prolétariat. On dit voilà. N'est pas peuple qui veut. Or la tragédie de la révolution est là. C'est qu'une partie du peuple qu'elle prétend émanciper l'inexplicable Vendée, dira le conventionnel Barère, qui est à l'origine du plan d'extermination, se dresse contre elle. Et pour justifier l'extermination des Vendéens, le nouveau pouvoir n'a d'autre source que de les nier leur identité sociale, de les répudier en tant que peuple. Et c'est bien là, par ce biais, que nous touchons la question fondamentale de la légitimité. Parce que qu'est-ce que c'est la Convention La Convention, c'est un régime insurrectionnel né de la journée du 10 août 1792. Un coup d'État Contre la constitution de 1791 un régime qui s'appuie sur une assemblée élue en septembre 1792 avec un mode de scrutin qui était extrêmement indirect on ne disait pas directement les conventionnels il y avait deux degrés le corps électoral en sont exclus les non contribuables ils ont en fait les domestiques les femmes, bref les deux tiers de la population le corps électoral est de 7 millions d'électeurs admis à voter en septembre 1992 sur ces 7 millions d'électeurs, 700 000 iront voter, 10% d'un corps électoral déjà extrêmement restreint 10% et quand on regarde les chiffres d'à peu près, on voit par exemple que dans la commune insurrectionnelle de Paris le 10 août 1992, il y a deux ouvriers et artisans sur 288 commissaires. Deux, 288 commissaires de la Commune actuelle, Deux ouvriers. Même le statistique sur les 749 députés de la Convention. Deux. La Révolution française et tout sauf prolétarienne. Même si les bolcheviks vont s'en réclamer pour parti, ils diront toujours que l'esprit et la direction de cette révolution fut petite bourgeoise. Ils ne sont pas dus pour moi. Même si c'est pour eux une référence. Et on le sait, on verra pourquoi. D'ailleurs, Marx n'est jamais trompé. Il a toujours désigné la bourgeoisie comme la classe révolutionnaire par excellence. Il le dit à de multiples reprises. Donc, la conclusion très simple que l'on peut tirer de ça, et indiscutable, et là encore, nous sommes dans la leçon inaugurale de la Révolution, et donc de la République, c'est que la Révolution française a été créée et imposée par le despotisme d'une minorité d'une infime minorité, 10% d'un corps électoral déjà extrêmement restreint. Elle ne cherchera plus par la suite qu'à maintenir le despotisme de cette minorité légale. Les lois révolutionnaires n'ont donc jamais exprimé la volonté générale, mais la volonté d'une minorité, d'une infime minorité du pays. D'ailleurs, quand on regarde la manière dont les choses ont commencé, là aussi, il y a un continuum, qui est parfaitement cohérent, ils ont très mal commencé. Les États généraux, la première chose qu'ils font, c'est de répudier les cahiers de doléances. Ah, on coupe le, le lien avec, avec le peuple. On va s'assembler en assemblée nationale, en assemblée constituante. Et la première décision, quelle est-elle C'est de récuser l'idée du mandat impératif. Le rejet du mandat impératif, c'est très simple, vous savez, ce qu'est le mandat impératif, c'est la disposition par laquelle le mandataire, en l'occurrence l'électeur, peut exiger du mandat, autrement dit de l'élu, l'engagement sur un certain nombre de points précis. Il n'y a pas de mandat impératif dans la démocratie française. La décision est prise dès l'origine. 89. Le mandat impératif écarté, l'élu se voit exonéré d'entrée de la moindre obligation vis-à-vis du corps électoral, dont la souveraineté est limitée au jour du vote. Après le jour du vote, c'est fini, il n'existe plus et c'est là même le fondement du libéralisme que la BCIS exprimera dans son fameux discours devant les états généraux en 1989, c'est d'asseoir la souveraineté parlementaire au dépend de la souveraineté populaire. D'emblée, le cordon est rompu. Et Je veux dire, il n'y a pas il n'y a pas débat sur ce point. Ce sont des faits. C'est l'histoire. Donc, cette souveraineté parlementaire au détriment de la souveraineté populaire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on congédie le peuple, effectivement, dès le départ, parce qu'il est suspect d'immaturité, cédé à ses passions. On le met à l'écart. Notre démocratie représentative aura dès lors pour objet, depuis ce moment-là, depuis cette césure là que de protéger le peuple tant, tant contre son immaturité tantôt contre sa prétention à exercer la souveraineté. Jacques Juliard parle à ce propos de démocratie substitutive. Moi je dis qu'il s'agit de la démocratie des démolâtres, qui n'a rien à voir avec la démocratie des démophiles, et c'est assez facile à trouver, à trouver, à prouver, pardon. Toute l'histoire de la République s'inscrit finalement contre la démocratie. Notre République ne sait. Jamais souci à aucun moment d'accomplir la volonté générale, mais plutôt d'en restreindre l'expression par des procédures tantôt d'exclusion, tantôt de neutralisation, frappant au gré des circonstances telle ou telle catégorie de population, la plupart du temps, les plus modestes. Et là, c'est une constance, une constante. Comme si, victime d'un suprême paradoxe, la démocratie ne pouvait se survivre qu'en manipulant le corps électoral. Il n'y a de démocratie représentative qu'à la condition que ce soit ces démocrates qui ont le pouvoir, cette oligarchie, qui fixe les règles du jeu et les modifie en fonction des circonstances. En fait, depuis cette période, le souverain n'a jamais été autrement que captif, pour reprendre le mot d'un, d'un politique d'avant-guerre, André Tarieux, qui avait un, écrit un livre très intéressant déjà sur ce thème. Et le, le souverain est captif, la République n'a jamais été autre chose qu'un kratos sans débourse, un pouvoir sans le peuple, à tous les stades de l'histoire. La constitution de l'an 3, en 95, à l'origine du directoire, impose quoi Le suffrage censitaire, qui va prévaloir pratiquement pendant tout le XIXe siècle. Ce qui revient à exclure les ouvriers, les artisans, les paysans, de l'expression de la volonté générale. Autrement dit, ce que l'historien Jacques Chevalier appelait les classes laborieuses, considérées par le pouvoir comme des classes dangereuses. A tout cela s'est ajouté longtemps l'exclusion des femmes, jusqu'en 1944, alors que toutes les monarchies européennes leur avaient déjà octroyé le droit de vote. Nous étions le dernier régime à ne pas l'avoir fait. Seule la République s'y refusait, au prétexte, vous le savez, que les femmes étaient supposées être aliénées, dominées par le cléricalisme, et sujettes donc à des influences qui auraient nuit aux intérêts de la République, le Parti radical ayant été le dernier bastion du machisme parlementaire jusqu'à l'Assemblée d'Alger. Ou Finalement, euh, finalement quoi Finalement, on, on en parlera tout à l'heure. On a décidé effectivement d'attribuer le droit de vote aux femmes, mais c'était en fait l'arbre qui cachait euh, la forêt. Euh, paradoxe qu'on a fini par oublier, mais par vous, seuls les ultra-royalistes, dont la restauration, se, la restauration se fait les avocats du suffrage universel, par les républicains. Par les républicains. Et puisqu'on parle des femmes, je voudrais introduire une un incise d'actualité. On parle seulement des femmes, aujourd'hui, et du féminisme. On parle aussi des valeurs républicaines. Je voudrais rappeler des choses qui sont peut-être un petit peu euh, oubliées, mais qui permettent de commencer un inventaire des valeurs républicaines pour bien savoir de quoi on parle, et notamment sur la question des femmes. Personne ne veut plus s'en souvenir, mais la révolution française, elle s'est faite contre les femmes. La République, c'est la revanche virile des hommes sur le monde des femmes, identifié à l'ancien régime, et rejeté, entre autres choses, parce que saturé de libertinage. C'est la revanche des mâles contre le pouvoir des femmes, le pouvoir qu'elles exerçaient sur la langue, sur le goût, sur la politique, sur la littérature, et que dénonçait déjà Jean-Jacques Rousseau dans sa lettre à d'Alembert sur les spectateurs. C'est une constante. Comme quoi, ce qu'on présente aujourd'hui comme le régime du patriarcat, ça commandait volontiers d'un pouvoir féminin qui n'est en rien l'apanage de la modernité. Ce que les sans-culottes reprochaient aux femmes, c'est-à-dire en fait d'avoir pris la place des hommes, d'avoir exercé un pouvoir, va être le fil rouge de tous les procès durant cette période. Je suis de Marie-Antoinette, je suis de Charles Cordel, de Madame Roland, je suis de d'Olympe de Gouges, c'est les mêmes griefs qui sont faits aux femmes. Pour la convention, qui cherche à imposer un nouveau modèle politique, placé sous le signe de la vertu, la femme, c'est, je cite, le dérèglement des mœurs et partant des régimes politiques. À tel point que l'un des premiers décrets adoptés par les conventionnels, proposé par le citoyen Amar, a été de faire fermer les sociétés et les clubs de femmes. Qui se souvient de ça Le premier acte de la convention, un des premiers actes de la convention, c'est celui-là. Et avec des motivations motivations que j'ose à peine rapporter ici, la constitution des femmes est mortelle pour les affaires publiques, la femme c'est l'erreur et le désordre. Voilà ce que dit la Convention qui fonde notre République. Il n'y avait donc rien de plus urgent pour les conventionnels que de rendre les femmes à leur folie. Alors, je voudrais voudrais participer à ce à quoi nous assistons depuis quelques mois, cette espèce de délaton national. Mais enfin, moi, je ne miserai pas un liard aujourd'hui, ni même un euro, sur la pérennité de l'historiographie républicaine lorsque Mme Caroline de Haas et autres féministes se mêleront de la revisiter. Car la prochaine secousse à venir, elle est là. Et ça, ça, ça en sera, alors, voyez-moi, fini de la République des Jules. Et notamment le premier d'entre eux, peut-être le moins mauvais, mais enfin quand même, je veux parler de, le plus loué en tout cas, de Jules Michelet. Michelet, quand on lit son histoire de l'abolition française, qui parle de la Vendée Heureusement qu'elles n'ont pas ouvert Michelet. Elles vont peut-être le découvrir. Michelet parle de l'ennemi de la République. Qui est-ce Qui fomente des vie des, des femmes Les femmes alliées au parti prêtre. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire une de ces pages de Michelet, qui vous permettra de mesurer la gravité du cas et peut-être, à l'issue de mon intervention, d'appeler un numéro vert pour signaler ce cas de maltraitance littéraire. Je cite Michelet. La femme... Qu'est-ce encore Le lit, l'influence toute puissance des habitudes conjugales, la force invisible des soupirs et des pleurs sur l'oreiller. Ainsi, dans chaque famille, dans chaque maison, la contre-révolution avait un prédicateur ardent, zélé, infatigable, nullement suspect, sincère, naïvement passionné, qui pleurait, souffrait, ne lisait pas une parole qui ne fut ou ne parut un éclat du cœur brisé. Force immense. Vraiment invincible. À mesure que la révolution provoquée par les résistances était obligée de frapper un coup, elle en recevait un autre. La réaction des pleurs, le soupir, le sanglot, le cri de la femme, plus perçant que le poignard. Peu à peu, ce malheur immense commença à se révéler. Ce cruel divorce, la femme devenait l'obstacle et la contradiction du progrès révolutionnaire que demandait le mari. Michelin. Alors, à ceux qui penseraient que ces événements sont bien lointains. Euh, je voudrais rappeler, puisque nous avons toujours cet inventaire des valeurs républicaines, et qu'il m'a été de consacrer deux gros ouvrages à l'histoire des mœurs sous l'occupation, qui s'appelle 40-45 années érotiques, qui m'a occupé quatre ans de recherche, mais en fait c'est une histoire de la fin du, du patriarcat. Hein euh, mais, 44, grand moment de restauration républicaine, N'a rien à envier à 1793. Cette restauration républicaine, elle s'accompagne d'une contre-révolution masculine, destinée à renationaliser symboliquement le corps des femmes. Bon, le corps des femmes qui ont fauté, par la tonte ou le marquage du corps. Symboliquement, la République, la nation, réaffirme sa propriété du corps féminin. C'est-à-dire, en fait, le rétablissement du contrôle social des hommes, père, frère, mari sur la sexualité des femmes, coupable au regard de l'histoire, les estimations les plus sérieuses parlent de 50 000 tontes, d'avoir euh, finalement appliqué avec 30 ans d'avance le slogan du MLF mon corps m'appartient. Alors certes, elles ont fait profiter avec une grande libéralité l'armée d'occupation. mais Enfin, c'est exactement, c'est exactement en fait ce que nous proposent les Lumières et ça c'est un sujet beaucoup plus sérieux sur lequel il faudra toute une conférence c'est que depuis que l'homme est propriétaire de sa vie et de son corps eh bien on a assisté à une désacralisation une destitution de cette vie et de ce corps d'où les génocides, d'où l'avortement d'où l'euthanasie donc les relations entre les femmes et la république sont marquées disons de périodes plus ou moins contrastées, en tout cas, jusqu'à cette période, elles étaient ce que je viens de vous décrire. Et c'est pour ça que, sans me sur le sujet, l'attribution du droit de vote aux femmes en 1944 était vraiment l'arbre qui masquait la forêt. Parce que dans le même moment, il faut voir les choses. Pratiquement 100 000 femmes ont été traduites devant les chambres civiques alors pour des faits de nature très diverses, mais en gros on leur reprochait d'avoir pris une position qui n'est pas toujours politique, il s'agissait parfois de la collaboration horizontale, il s'agissait de, d'autres, d'autres incriminations, d'être simplement l'épouse de collaborateurs ou de gens soupçonnés de collaboration. Donc elles faisaient un acte d'engagement politique et, et on les traduisait devant les chambres civiques. Au moment où on leur donnait le droit, vote, il y avait là une contradiction qui n'a vraiment jamais été euh, résolue. Cette parenthèse refermée. Est-ce que la République se montre plus inclusive aujourd'hui qu'elle ne l'a été par le passé On vient de voir, suffrage censitaire, exclusion des pauvres, des ouvriers, euh, du, vote, du vote des femmes. Karl Schmitt disait, le juriste allemand, « Le mythe de la représentation supprime le peuple. » Comme l'individualisme supprime l'individu. Nous y sommes. c'est exactement la situation que nous vivons. C'est ce à quoi nous assistons avec la combinaison en France du scrutin majoritaire et de l'explosion de l'abstention depuis une vingtaine d'années. La participation électorale ne cesse de décroître depuis 30 ans en France. Et de fait, ça aboutit à quoi Si on accepte l'élection présidentielle, où effectivement le taux de participation reste supérieur à 80%, c'est la seule élection. Toutes les autres élections intermédiaires sont maintenant l'objet d'une désaffection croissante plus de 60% aux européennes, près de 60% derrière les législatives, même les municipales que l'ont tant résisté, sont victimes de ce reflux. Eh bien, de facto, ne vont voter dans les élections intermédiaires que les, ce qu'on appelle les inclus, les insiders, les bobos, les fonctionnaires, les retraités. Donc, on assiste, en fait, à un rétablissement du suffrage censitaire, de facto, sans qu'il y ait besoin de dans la loi. C'est comme ça que les choses se passent. Il n'y a pas d'élection intermédiaire où finalement ne fait l'élection que les inclus. Ceux qui, à un titre ou à un autre, sont solidaires du système. Parce qu'ils en profitent ou parce que leur intérêt euh, euh, les, y, euh, les y conduit. Aux dernières élections législatives qui ont vu ce taux record d'abstention depuis la libération, 58%, eh bien, les moins, le taux d'abstention chez les moins de 35 ans ceux qui sont intéressés par l'avenir de ce pays s'est élevé à 75% et chez les bas revenus moins de 000 euros par, par mois 70% d'abstention rappelons les chiffres de la dernière élection présidentielle Macron au premier tour fait 15% des inscrits 23% des votants Avec ça, il va avoir la majorité absolue à l'élection législative qui suit. À l'élection présidentielle, Mélenchon, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, 45% des voix. Dans un scrutin où plus de 80% des Français votent, 45% à la présidentielle. Aux législatives, les trois additionnés, 27 députés, soit 4% de la représentation nationale. 45% des voix à la présidentielle. 4% de la représentation nationale. Notre démocratie ne consacre plus la loi du nombre, elle consacre la loi du petit nombre. Notre démocratie n'est plus qu'un décor, une démocratie potentine, un rituel dont use la classe dirigeante pour asseoir son pouvoir et lui donner une apparence légale. Notre démocratie consacre l'avènement de ce que le politologue Georges Burdeau appelait la démocratie gouvernée, c'est-à-dire un régime fondé sur la délégation de la souveraineté à une petite minorité, les minorités sont toujours petites, à une assemblée qui n'a de représentatif que le nom, et par opposition à ce que pourrait être la démocratie gouvernante, c'est-à-dire une démocratie qui associerait le peuple à la décision politique, par le référendum ou par d'autres moyens. Cette dénaturation de la démocratie correspond tout à fait à la définition qu'en donnait Paul Valéry avant-guerre, L'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les Regarde. N'importe quel autre mode de scrutin, Mesdames et Messieurs, y compris le scrutin ou désignation plus, plus exact, y compris le tirage au sort, c'est-à-dire le retour aux origines de la démocratie athénienne, permettrait de redonner au peuple le sentiment qu'il participe, ou est pour le moins associé au gouvernement de la cité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On comprend que l'usage abusif qui est désormais fait du mot « démocratie » recouvre très exactement le contraire de ce qu'il dénonce. Il s'agit d'une antiphrase qui désigne la privatisation des instruments de gouvernement par une minorité résolue à imposer sa loi au plus grand nombre et à exclure le peuple du processus de décision. Ils ont si bien assimilé Tocqueville que pour eux l'expression de la volonté populaire ne peut être qu'une fâcheuse dictature de la majorité aux dépens des minorités. Et vous savez ce que recouvre aujourd'hui la réalité sociologique des dites minorités. C'est la raison pour laquelle la classe dirigeante n'obéit qu'à un impératif, un impératif sacré, organiser le suffrage universel, on bien la manipulation du corps électoral pour se protéger de la tyrannie majoritaire. Napoléon disait à Fouché, supprimez tous les journaux, mais en tête du décret qui les supprimera, mettez six pages de considération libérale sur les principes. C'est ça la post-démocratie. On affirme des principes que pour mieux les fouler au pied, on les proclame d'autant plus sacrés qu'on a la ferme résolution de ne pas les mettre en œuvre. L'antique principe élaboré au temps de la cité grecque qui voulait que la politique soit déterminée par l'accord de la majorité est aujourd'hui foulé au pieds. La majorité n'est plus une réalité arithmétique, c'est un concept politique qui résulte de l'application truquée et tronquée du scrutin majoritaire, du principe majoritaire. Le poète anglais Coleridge disait que le vote c'est trop beau, est une suspension provisoire de l'incrédulité. C'est vrai. par part de naïveté dans l'acte de voter. Alors, quand on vote, qu'il y a une suspension provisoire, on dit peut-être que ça va servir à quelque chose. Et il ajoutait, voter de cette manière, c'est croire au miracle. Or, il se trouve qu'il y a de moins en moins de Français pour voter. Autrement dit, de moins en moins de Français pour croire à ce miracle la raréfaction des électeurs se conjuguant avec l'intérêt qu'ont les élites dirigeantes à ce que le peuple reste chez lui le jour du vote, il risque de mal voter a fait que le 2 mai 68 élection de piège à est aujourd'hui la chose du monde la mieux partagée mais pour des raisons diverses par la France d'en haut et la France d'en bas, la France d'en bas parce qu'elle sait que ça ne sert à rien, la France d'en haut parce qu'elle ne veut pas que s'exprime la souveraineté nationale à travers un vote qui risquerait de mettre en cause ses prérogatives, ses privilèges et la politique qu'elle entend conduire. alors Mesdames et Messieurs, dire que la République n'a n'apparaît accouché de la démocratie mais qu'elle l'a détournée empêchée et empêchée d'éclore ne relève nullement de la polémique mais d'un constat euh, que vous impose l'histoire. Alors la question qui vient naturellement à l'esprit euh, à ce stade c'est qu'est-ce que la République aujourd'hui On a vu ce qu'elle a été, euh, qu'est-ce qu'elle est vue Depuis la vague terroriste, il est d'usage commun dans les médias et dans les discours publics d'exalter pardon, ce qu'on appelle, j'en parlais à l'instant, les valeurs républicaines. Il est d'usage commun de présenter les dites valeurs républicaines comme l'antidote, l'antithèse et l'antidote absolu au fanatisme des terroristes islamistes. Comme si les promoteurs du rasoir national en 1793, comme si les organisateurs de la terreur révolutionnaire avaient obéi à des motivations radicalement différentes de celles des sectateurs de de Daesh, et autres adeptes de la décollation. Euh, comme si l'implacable machine du terrorisme d'État qui s'est mise en place en 1793 n'avait pas servi de matrice et de modèle à toutes les entreprises totalitaires des siècles suivants. Léon citait Robespierre à, à chacun de ses discours. Comme s'il avait fallu attendre l'été 2016 en France pour voir des prêtres égorgés devant leurs hôtels. Et il a fallu, là, que le sectarisme le dispute à l'ignorance à un niveau rarement atteint pour que celui qui nous a tenu lieu, le président de la République, pendant 5 ans, dans un mélange de bassesse et de médiocrité, il faut le dire inédit, j'ai nommé François Hollande, et puisse se croire autorisé à dire, après l'égorgement du père Hamel, attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République. Dans ce cas, M. Hollande, la République, durant les trois premières années de son existence, a cessé de s'autoprofaner en expulsant, déportant, guillotinant des prêtres par milliers pour tenter d'asseoir son emprise sur les esprits. Car tel était bien en jeu. Créer une religion séculière, une religion d'État qui répond aux besoins de croire, qui n'est pas une étape dans l'histoire de la conscience humaine, mais un élément structurant de cette conscience. En deux siècles, on a eu droit à peu près à tout. Le culte de l'être suprême, la théophilanthropie, Auguste Comte qui voulait ériger une statue de l'humanité derrière le maître-hôtel de euh, Notre-Dame, Victor Hugo, adepte, comme vous le savez, de l'occultisme qui faisait tourner les tables pour convoquer les esprits, chacun illustrant à sa manière et avec persévérance le mot fabuleux de Chesterton quand on cesse de croire à Dieu, ce n'est pas pour croire à rien, c'est pour croire à n'importe quoi. En deux siècles, la République n'a pas su créer l'appareil symbolique capable de prendre en charge ce besoin d'absolu qui existe à des degrés divers dans chaque individu. L'homme est un animal religieux. En deux siècles, la République n'a pas su créer ce sacré républicain. On en a eu encore récemment la démonstration avec les obsèques de Johnny O'Lyland. Aussi déchristianisée que soit la France, l'Église conserve le monopole de la mort. Voilà. Au seuil de la mort, c'est elle qui crée encore du sens. C'est la dernière instance pourvoyeuse de sens, avec s'il reste de liturgie, de, 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 de décor. Il n'y a que ça pour faire sens. Et si la modernité est une vaste entreprise de destruction et d'annulation du sens, ce qui reste de l'Église s'inscrit en faux contre ça. Et c'est là où on voit ressurgir non pas ce que. Un appelle le catholicisme zombie, mais les racines chrétiennes de la France, même si ça représente culturellement aujourd'hui quelque chose de très confus et de très diffus, cela existe toujours. Et la République n'a rien à proposer. Elle n'a... Il n'y a pas de sacré républicain. Hein. L'instance pourvoyeuse de sens reste l'Église, même si, effectivement, la pratique religieuse s'est effondrée dans le pays. Alors, il est de bon ton dans certains milieux de pratiquer un syncrétisme prudent en s'abritant d'ailleurs, vous le savez, la célèbre phrase de l'historien Marc Bloch dans L'étrange défaite, phrase dans laquelle il dit en substance ⁇ Que ne comprend rien à l'histoire de la France celui qui n'a pas vibré au sacre de Reims et à la fête de la Fédération ?⁇ Eh bien, moi je vais vous faire une confidence ce soir, parce que nous sommes entre nous. Sans doute je ne me sens pas français sur les critères de Marc Bloch, car je n'ai pour ma part jamais vibré à la fête de la Fédération. Je partage sur ce point ce qu'a ressenti l'évêque d'Autun, Charles-Maurice de Talleyrand de Périgord, requis pour célébrer la fête de la fédération le 14 juillet 1790, et qui se retournant vers l'abbé Louis, il montait ensemble vers l'hôtel, lui a glissé, par pitié, ne me faites pas rire. Pas que recourt aujourd'hui le mot République Le mot République est devenu... Dans la neuve langue politico-médiatique, un mot abîme. Un mot qui permet d'ensevelir d'autres mots, la France par exemple, jusqu'à en évacuer la mention. On parle de République pour ne pas avoir parlé de nation, on dit ceci nationalité et citoyenneté. La République est née d'un mouvement d'affirmation nationale et elle est réduite aujourd'hui à quelques principes universels que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelle le patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire un patriotisme sans patrie purgé de toute référence à l'histoire à son patrimoine à notre patrimoine historique à tout exemple de toute dimension culturelle de toute référence culturelle cette république, leur république n'est qu'une pure universalité humaine sa valeur suprême c'est l'ouverture par opposition à la nation qui contrarierait l'ouverture à l'autre la République, c'est une absence ouverte à la présence de l'autre, de tout autre. Au fond, pour ces républicains-là, la France n'est plus qu'un espace administratif et juridique, se définissant simplement par les droits de l'homme et prioritairement les droits de l'homme migrant. Alors effectivement, si l'identité collective se réduit à des valeurs universelles, on ne voit pas pourquoi on demanderait aux enfants d'immigrer, aux immigrés d'adopter la culture nationale. Avec la crise de la représentation, vous voyez, nous sommes partis de la Vendée en développant cette continuité historique, se pose la question de la légitimité du pouvoir qui est peut-être aujourd'hui la question la plus vibrante, même si on ne s'en aperçoit pas toujours. Comme vous, j'ai été frappé par le retour dans le débat public de la question de la légitimité. Elle avait disparu du débat depuis 1958, depuis la naissance de la cinquième république et le retour de De Gaulle. C'est-à-dire Mélenchon qui l'a posé au moment de l'élection de Macron. Bon, Robespierriste. Les guerres civiles commencent toujours quand on se pose la question de la légitimité. En 1993, on l'a vu, c'est de l'incapacité de la Convention à imposer une nouvelle légitimité à tous qu'est née l'insurrection vendéenne, populaire et paysanne, et pas simplement la Vendée, on le disait tout à l'heure. Et là, nous touchons vraiment le cœur, l'essence même de la politique. Sur les problématiques, évidemment, qui vous intéressent, parce qu'elle est au cœur de votre tradition. Elles sont au cas dans la tradition. La distinction du pouvoir et de sa légitimité est un trait essentiel de la pensée occidentale, quelle que soit la forme de régime ou des régimes qui sont succédés. On a toujours distingué la potestas de l'autoritas. Pas de potestas sans une autoritas. Pas de pouvoir sans une autorité qui le légitime le transcende et en limite l'exercice. L'octor, ce n'est pas simplement ce qui grandit, c'est ce qui civilise l'usage de la puissance publique, autrement dit du pouvoir, de la force politique. La violence d'État, s'il n'y a pas une autorité, elle ne peut pas être reçue et perçue comme légitime par les citoyens. Sous la marche, vous le savez, c'était la cérémonie du sacre qui avait pour fonction de conférer l'octoritas à la potestas. Autrement dit, de faire accéder le pouvoir à une certaine forme de transcendance, de verticalité, dirait Emmanuel Macron. Le premier rituel de ce que les contemporains appelaient le, le beau mystère se déroulait le soir de la vigile du Sacre, c'était le rituel de la levée du roi dormant, par lequel les pères de France faisaient accéder euh, à, cette, à cette transcendance, le futur roi qui abandonnait sa personnalité, se dépouillait de son individualité pour prendre la personnalité royale. La levée du roi dormant, il abandonnait alors ce qu'on appelait l'État mondain pour devenir le serviteur du bien commun. C'était le service du bien commun, on disait à l'époque le commun pour fi, qui était source de légitimité, qui légitimait la force et la puissance royale. Autrement dit, pour qu'il y ait obéissance du sujet ou de la personne gouvernée, il faut qu'il y ait cette notion d'autorité de, de transcendance, de légitimité supérieure, qui fait qu'on admet d'obéir aux ordres du pouvoir ou de l'État. Il faut s'arrêter sur cette cérémonie du sacre en raison, et ce n'est pas euh, un hasard. J'ai développé beaucoup à propos de Sarkozy, dans un chapitre qui s'appelle « Feu, le corps du roi », cette problématique parce qu'elle m'a paru essentielle. C'est-à-dire la désacralisation de la fonction, qui n'est plus conçue comme un sacerdoce, mais comme un exercice d'épanouissement personnel, depuis Giscard. Voilà. Alors, on était président de la République pour, euh, en évacuant toute idée d'assaise, D'abnégation, de service. Or, cette problématique, un livre vient de paraître sur le cours du roi de Stanis Pérez, qui est très intéressant, même si les conclusions sont discutables. Aujourd'hui, elle devient une problématique politique essentielle dans notre histoire contemporaine. Alors, certes, Emmanuel Macron s'est trompé de tout au tout quand il a parlé du destin de Jeanne de d'Arc, quand il évoqué dans la dernière campagne présidentielle. Non, Jeanne n'est pas venue perturber le système. Monsieur le Président de la République, elle est venue le remettre en ordre, l'ordre sacral, le ce ordre qui vaille à ses yeux, hors duquel il n'y a pas de roi en France et pas de France. On ne saurait parler, comme l'a fait Macron, de rêve fou de Jeanne d'Arc, car c'était tout sauf enfin, un rêve, tout sauf une folie. La mission de Jeanne n'en a jamais eu qu'une, c'était de faire sacrer Charles de lieutenant de de Dieu, en son royaume de France. Hier, les choses étaient relativement assez simples, et nous sommes des esprits simplistes et on avait... La mauvaise idée de s'en contenter, la légitimité procédait du sacre, et donc de la religion. En démocratie, la légitimité, elle procède d'autre chose, c'est du contrat social, de la volonté populaire, autrement dit du suffrage universel. Or, c'est ce que je viens d'essayer de vous expliquer, notre démocratie est malade parce que son mode de légitimation ne fonctionne plus. La crise de la représentation, j'ai essayé, j'ai essayé de souligner les différents aspects devant vous, on est là, là, là la partie... Euh, Émerger de l'iceberg. La... Une grande partie de nos concitoyens ont le sentiment d'être de plus en plus exclus du jeu démocratique pour les raisons que nous venons d'évoquer. La crise de la représentation, à comment voter puisque de toute façon je ne serai pas représenté Quand le pouvoir s'avère impuissant à assurer le bien commun, c'est-à-dire à garantir les protections, les sécurités vitales, physiques, <rire> culturelles, le multiculturalisme, social même, eh bien, c'est alors que ça s'amorce un processus de délégitimation. Emmanuel Macron semble en avoir pris conscience assez vite de cette crise de légitimité puisqu'il a dit vouloir inventer une nouvelle forme d'autorité démocratique. Si l'objectif est de réintégrer le peuple dans le jeu démocratique en lui assurant la protection, les protections vitales dont je viens de parler, alors la politique de l'oxymore qui est la sienne et qui associe les termes et les objectifs contradictoires ne va pas faciliter les choses. On ne peut pas en même temps vouloir libérer le travail et protéger les salariés. On ne peut pas en même temps déclarer la guerre à l'islamisme et vanter les mérites du multiculturalisme qui en est le terreau. On ne peut pas en même temps vouloir retrouver le sens du récit historique et promouvoir un projet post-national où la France n'est plus une communauté, mais une absence de communauté. La nation de la sortie des nations, c'est ça la France. En fait, pour restaurer l'idée du bien commun, il faudrait pour cela rompre avec l'individualisme libéral, avec la dérive moderne fondée sur la négation de l'action aristotélicien selon lequel l'homme est un animal politique, un être naturellement social. Le bien commun, disait saint Thomas d'Aquin, est toujours plus divin que celui de l'individu. Or il ne peut y avoir de bien commun quand le politique est réduit au champ d'affrontement des intérêts privés, ce qu'il est depuis la suprématie de l'économie, de la marchandisation de la société depuis la révolution consumériste des années 60, c'est l'affirmation du primat de l'économie sur le politique. En fait, la crise de légitimité ouverte en 1793, je le dis devant vous, n'a jamais été résolue. Rendons grâce, même avec toutes les réserves nécessaires, au nouveau président de la République de l'avoir publiquement reconnu quand il a mis en évidence, je le cite, l'incomplétude de notre démocratie, je le cite toujours, le vide émotionnel que la disparition de la figure du roi a creusé dans la conscience politique des Français. Alors, vous direz, aucun de ses prédécesseurs ne s'était aventuré à de pareils propos. Au moins, Macron a-t-il compris ce qui est, à mon avis, au cœur de la crise de la légitimité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en France, pays de tradition chrétienne, le pouvoir s'exerce non pas par délégation, mais par incarnation. Le pouvoir est, selon la formule de Marcel Gaucher, un concentré de religion à visage politique. Un concentré de religion à visage politique. D'ailleurs, même le plus humble des paysans avait compris ça au XIXe siècle. Un historien rapportait, c'était après... La défaite de 70 et la dissuasion de Napoléon III, cette phrase qui est euh, qu'elle soit apocryphe ou pas, la peu d'importance, elle exprime bien ce qui est, au fond, l'âme française. Ce que l'historien faisait dire aux paysans, la phrase suivante Moi, la République, je n'ai rien contre, à condition que ce soit Napoléon qui soit roi. La force de Macron est de l'avoir compris jusqu'à en faire in vivo la démonstration que la République ne peut se survivre qu'en cherchant à reproduire la monarchie, c'est-à-dire un pouvoir incarné, c'est-à-dire un pouvoir épiphane, et en lui reconnaissant au bout du compte une sorte de supériorité ontologique et existentielle, ce que je n'ai jamais pu obtenir de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire rentrer dans cette espèce, c'est ça le pouvoir, c'est le basileux, c'est le sacerdoce, de gravité, de verticalité, d'intériorité qui symbolise la transcendance, l'octoritas, en tout cas qui l'illustre. Ne parlons pas de Hollande, on est descendu encore deux étages en l'espace de cinq ans. Mais le problème fondamental est là, en fait, depuis Mitterrand, je vais dire depuis De Gaulle, mais depuis Mitterrand, parce que Mitterrand, prémédicence de sa jeunesse, avait le souci d'incarner le pouvoir. Alors, à sa manière... Peut-être pas la nôtre, mais on ne peut pas lui dénier. L'avance de Macron est d'avoir compris que seule la personnification du pouvoir, appuyée sur le consentement populaire, permet de combler le déficit de légitimité à la tête de l'État. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure disait la confiance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut. Or, le pouvoir démocratique, nous le savons, ce n'est pas le constat de contre-révolutionnaire ou de réactionnaire, mais de d'autres pas de ou philosophes qui ont réfléchi sur ça, la démocratie est un, vieux, un lieu vide. Et le pouvoir est un lieu vide, pardon, en démocratie, la démocratie aussi, mais le pouvoir est un lieu vide faute de cette légitimité transcendante. Et notre démocratie n'a pas su réinvestir ce vide parce qu'elle allie deux principes contradictoires. Premier principe, le pouvoir émane du peuple. Deuxième principe, le pouvoir n'est le pouvoir de personne. Or, comme le disait Renan, on ne peut vivre indéfiniment du parfum d'un vase vide. Un peuple a besoin d'un contenu plus substantiel. Et d'ailleurs, parce qu'elle se défie de ce pouvoir personnel, c'est-à-dire la personnification, l'incarnation du pouvoir, la République n'a pas le produit de grands hommes. De Gaulle est le produit de la guerre, il n'est pas le produit de la, de, de la République. La question ici n'est pas d'aborder les, les, le bilan du général de Gaulle. La République préfère... et préférera toujours l'anonymat, à un pouvoir épiphane. Si bien que lorsqu'une personnalité émerge, elle n'a de cesse de lui couper la tête. L'exemple de Clémenceau, euh, battu euh, aux élections présidentielles en janvier 1920, les parlementaires le LPR, vous vous en souvenez, ou pas, Paul Deschanel qui finira en pyjama sur une loi de, de chemin de fer. Comme vous le si on veut que la politique retrouve une légitimité, il faut le politique le restaurer en tant que service en tant que sacerdoce au service de la communauté. Si on veut retrouver l'autorité comme fonctionnalité, il faut la rétablir comme transcendance. Et c'est bien le problème essentiel de la crise du politique aujourd'hui. Pour terminer, et pour être fidèle au titre de ma conférence, on a parlé de la République, on a parlé de la démocratie, on ne peut pas terminer sans dire un mot du progrès, puisque, j'allais dire, c'est l'autre pilier. L'événement considérable de ces dernières décennies, deux, trois dernières décennies, et sans doute l'effondrement du progrès en tant que mythe, en tant que religion, en tant que croyance. Au début du siècle dernier, début du 20e siècle, tous les cafés en province s'appelaient café de l'avenir ou café du progrès. Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, et je les ai longtemps regardées parce que c'était mon métier, eh bien on s'aperçoit que 70% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants, c'est-à-dire des générations qui suivent, sera moins bon, n'auront pas une vie meilleure que la leur. La croyance dans le progrès s'est dissoute. La religion du progrès, la croyance en une rédemption par la technique... Cette domination de l'esprit par ce dont l'esprit est absent, ce n'est pas le moi, c'est un mot superbe de Carl Smith. C'est une idée du 19e siècle. C'est une idée de jeune vieux. Comme l'homme, selon la formule de René Char, le progrès a montré qu'il était recelleur de son contraire. Derrière chaque progrès, il y a un anti-progrès potentiel, ou un progrès régressif, qui procède de la capacité destructrice de ce prométhéisme techno-scientifique. Je vais vous donner deux exemples, parce que ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille pour mon prochain livre. J'ai été frappé par ces chiffres que donnait un grand historien, Emmanuel Leroy-Ladurie. Aujourd'hui, le nombre d'avortements en France est de 200 205 000 par an. Le nombre de grossesses, 950 000, un peu baissé. Donc le nombre de naissances, 750 000, déduction, soustraction, les naissances moins les avortements. Donc les, grossesses, les avortements représentent 21% des grossesses. Donc chaque cohorte, chaque année, la nature, le destin, la providence, Dieu, appelez ça comme vous voulez, prélève 20% sur une génération, en disant cela ne vivront pas. Ce 21%, ce chiffre, on le retrouve en 1680, sous Louis oui, 14 Il y a plus de siècles. Mais là, les chiffres étaient inversés. Aujourd'hui, il y a 0,5% de mortalité infantile pour 21% d'avortement chaque année. En 1780, la mortalité infantile était de 21%. C'est-à-dire que trois siècles de progrès de la médecine, de la science, de l'hygiène n'a rien fait. Le déchet est toujours le même, 20%. Sauf qu'aujourd'hui, c'est nous qui décidons de supprimer avant 12 semaines 20% de la classe d'un jeune être et qu'avant, il mourrait avant 12 mois, puisque c'était la mortalité infantile avant l'âge d'un an. Trois siècles, je sens le ah, La médecine n'est plus la même, le progrès technique a été considérable, mais... Le chiffre est identique. Moi aussi, une déch... oui, ce qu'il faut, c'est regarder comme les données anthropologiques de fond. Euh, par exemple, moi je suis frappé du fait que, jusque dans les années 70, euh, le suicide était un phénomène massif des, des plus de 60 ans. Hein, on rencontrait le plus de suicide dans les, chez les plus de 60 ans, chez les seniors, chez les vieux, Par de la décrépitude, de la vieillesse, de la maladie, solitude. Euh, depuis les années 80, après nous ayons absorbé le, le choc de 68, cest ce choc culturel, cette rupture anthropologique, ce basculement d'humanité, il faut appeler ça comme ça. On est passé d'une économie fondée sur l'épargne, la prévoyance, la frugalité, à une économie fondée sur la dépense, la production de besoins. Eh bien, les classes d'âge qui suivent le plus, ça d'abord été les 30-40 ans, puis les 25 ans. Voilà, les conséquence directe de, de 68. Alors il s'est passé des tas de choses éclatement de la cellule familiale, de ce qu'on appelait la famille Providence qui remplissait un rôle beaucoup plus considérable sur la base de la gratuité, de l'échange, du don que l'État-Providence, c'était la structure de soutien. 1975, c'est la date du divorce par consentement mutuel, anomie familiale, dispersion et désagrégation des communautés naturelles, solitude de l'individu face aux épreuves de la vie. C'est vrai que dans les pays latins, le familialisme, ça existait. les les anciens aidaient les jeunes qui se mettaient en ménage et inversement, on n'abandonnait jamais un un vieux dans un hospice vous le savez, c'était la tradition à la fois, les chrétiennes fondées sur la gratuité, sur l'entraide générationnelle tout ça a disparu et quand on regarde ces données anthropologiques sans parler, on en parlera tout à l'heure d'autres conséquences induites par euh, le basculement de société que nous avons vécu à partir des années 60-70 Eh bien Le progrès technoscientifique n'a pas les conséquences quand on regarde les réalités qu'on lui prête. Et il y a eu de plus en plus de Français et même dans le monde de gens pour s'en apercevoir. La théodicée moderne du progrès obéit à une logique sacrificielle. Il n'y a pas dans l'histoire aucune religion, aucun monologue qui exigeait autant de sacrifices permanents. La liste des morts pour le progrès est interminable. Pensons aux millions de gâchés au au XIXe siècle à la révolution industrielle, le travail des enfants, des femmes, dans des conditions absolument épouvantables. Au nom du progrès, demain sera meilleur, les lendemains chantent. On connaît le prix qu'il a fallu payer pour la révolution agricole dans les années 50. 8 millions d'emplois détruits. Le sacrifice de notre paysannerie, le saccage de nos paysages avec la politique folle du remembrement dont on voit tous les jours dans les reportages télévisés les conséquences sur les inondations. Et tout cela pour finir par quoi Un peu de chimie au fond de nos assiettes qui nous fait acheter bio. 50 ans de progrès. Il faut bien le dire, c'est leur grande responsabilité initiée par la jeunesse agricole chrétienne et nos évêques qui furent à la pointe de cette formidable révolution au nom du progrès avec la motorisation des tracteurs le moment, les emplois, l'emploi de, des emplois chimiques, etc. On perçoit déjà le passif de la révolution numérique. Abandon de l'écriture au profit de l'image numérique. Du logos au bénéfice du mythos, de la culture au profit de l'image. Destruction de la langue, de la culture. Aujourd'hui, il n'est pas temps, même si tout le monde ne l'exprime pas de cette manière, que le progrès a échoué. Il a échoué sur sa promesse fondatrice qui était celle du bonheur. Le grand progrès du XXe siècle aura été de nous apprendre à douter du progrès. L'indicateur de cet échec, on le trouve partout dans la société. Il ne faut pas aller le chercher très loin d'ailleurs. Croissance exponentielle de la production, de la consommation et du trafic de la drogue, multipliée par 50 en 40 ans. Le chiffre d'affaires mondial du trafic des stupéfiants n'est dépassé que par le commerce de l'alimentation et celui du pétrole. Il arrive en revanche dans de, celui des médicaments. Qu'est-ce que ça traduit J'ai aussi des chiffres parce que j'aime bien aller regarder les réalités. En 1960, 4 000 psychanalystes en France, 70 000 curés. Aujourd'hui, 15 000 curés, pour la plupart en maison de retraite, 70 000 psy, psychologues, coachs, tous chargés de l'assistance psychologique, de, comme disent les féministes, de cette charge mentale, puisqu'il n'y a plus d'âme, que sont les problèmes que vivent nos contemporains. La différence, c'est qu'avec l'Église, on donnait ce qu'on voulait, avec le psy, c'est tarifé, c'est très cher, mais remboursé par la Sécurité Sociale. Donc, ça a un coût pour la collectivité, ces pathologies-là. Explosion de la drogue. Ajoutons à ça, d'ailleurs, parce qu'on puisse chez les psys, que nous sommes les recommandes du monde de la consommation de psychotropes, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. 65 millions de boîtes vendues, 10% de la population Tout cela mesure le décalage entre le bonheur promis et le bonheur réel. Le coût de l'impératif du bonheur, de l'édolisme euh, prescrit comme un pince dans notre euh, société qui se veut effectivement euh, délester de toute préoccupation euh, de sens et de transcendance. Alors pour terminer, mesdames et messieurs, longtemps j'ai voulu croire et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'avec Nicolas Sarkozy et, et disons, sa plasticité idéologique il était possible de remporter des victoires électorales qui consacrent des victoires idéologiques. Or, c'est vrai qu'à partir des années 2000-2005, comme on dit, la parole s'est libérée. C'est vrai qu'on a pu reparler d'identité nationale, on a pu contester cette grande opération d'abolition du passé qui était la repentance, cette criminalisation du passé, où on vous invitait à aller euh, fusiller les cadavres et bombarder les cimetières. C'est vrai que j'ai cru que l'action politique au plus haut niveau pouvait permettre de faire avancer les choses, c'est-à-dire en posant les problèmes au niveau où ils doivent être posés. Celui de la métapolitique, je pourrais vous parler des conséquences, de, par exemple, de l'état-providence sur la déliaison sociale, sur tous les murs porteurs qui ont été détruits à partir du moment où on a dit aux individus « Allez-y, vous n'avez plus besoin de communauté naturelle, plus de famille, euh, plus de village, plus de voisinage. » L'État est là, il y pourvoira. Divorcez, faites ce que vous voulez, laissez libre cours à vos pulsions, elles sont toutes légitimes. Aujourd'hui, nous en payons le coup. Au moment où l'État-président, Providence n'a plus les moyens de financer la Providence. Le monde n'a pas été choisi au hasard. qu'il annonçait, car autant les principes de gratuité, d'entraide, de solidarité de la vieille civilisation chrétienne reposaient sur une ressource inépuisable, la charité, l'altruisme, autant l'État providence est entièrement tributaire, évidemment, du budget de la nation. Et ça, c'est une réserve qui n'est pas inépuisable. <coughs> Il y bien, longtemps, j'ai cru, effectivement, avec Gramsci, que les victoires idéologiques annonçaient des victoires électorales, que l'hégémonie culturelle était le préalable de la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, je suis en train de penser que les victoires idéologiques peuvent se passer de victoire électorales. Pour peu qu'elles impulsent un mouvement qui, par les voies des voies détournées, je vais dire surtout par les voies détournées, provoque de profonds changements dans la société. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec toutes les réserves, entendez bien, je ne suis nullement macronien, mais le fait qu'il ait posé la question de la légitimité de l'incarnation du pouvoir dans les termes qui ne peuvent que vous parler à vous, montre bien comment des mouvements profonds sont à l'œuvre dans la société française. Et qu'on est peut-être en train d'assister à la fin d'un, d'un, d'un cycle qui aura duré trois siècles. Mais nous, nous voulons, alors que nous en sommes prémisse, la temporalité de l'histoire n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle des vies humaines. Nous voulons voir des résultats tout de suite. Quand on voit qu'il a fallu bah, deux siècles pour que... Dans la société française et même dans la loi française, toutes les conséquences de ce qui s'est passé le 21 janvier 1993 soient développées. Balzac, vous le savez, disait quand on a coupé la tête du roi, on a coupé la tête à tous les pères de famille. 1793. Il faut quand même attendre deux siècles et la loi de janvier 1970 sous Pompidou pour que notre code civil abolissent la notion de chef de famille au profit de l'autorité parentale partagée. C'est bien la conséquence juridique et politique de ce qui s'est passé le 21 janvier 1793. Deux siècles Alors nous, à l'échelle humaine, on veut toujours résultat. Non, je pense profondément. N'en déplaise au génial au cassandre à courte vue qu'en dépit des apparences, nous avons toutes les raisons d'espérer. La raison d'espérer, ce n'est pas d'avoir un candidat pour 2022, bien entendu. Ni homme, ni femme providentiel. Mais la raison d'espérer, c'est de faire le constat que j'espère vous avoir fait partager ce soir, que les mythes sur lesquels reposait l'idéologie de nos adversaires sont en pleine décomposition. Tout indique, mesdames et messieurs, qu'un cycle triséculaire est en train, ouvert par les Lumières, est en train de s'achever. Et le jour approche, nous pourrons dire comme René Viviani, qui n'est certes pas une de nos références habituelles, mais qui fut président du Conseil. Nous avons éteint trois étoiles au ciel de France. Personne ne les rallumera plus, jamais.
1: aimerions pouvoir laisser la parole à la salle un petit peu pour quelques questions c'est très compliqué ne serait-ce que pour des raisons techniques on va dire nous allons nous contenter donc de deux questions Christophe je te laisse les poser
0: alors euh, vous avez publié un livre récemment qui est euh euh, invitation ici qui
1: s'intitule « La grande histoire des guerres de Vendée oui. » euh, et qui est vraiment consacrée exclusivement à la Vendée militaire et à euh, sa
0: révolte et guerre contre euh, la Révolution et la République. Euh, la question que j'aimerais vous poser donc, nous aimerions vous poser au cercle de Flore, euh, en rapport avec ce livre et que vous n'avez, je pense,
1: peut-être que survolé dans votre conférence, c'est savoir pourquoi, euh, en quoi la cause vendéenne était une révolte si moderne.
0: Écoutez, alors on est reparti pour une heure et demie de, de conférence parce que je pensais avoir un, un petit peu abordé le, la, la, le sujet euh, en vous disant que, euh, en vous montrant à quel point la, la, la convention qui est à l'origine de la guerre de Vendée était illégitime. C'est ça, finalement. Et d'avoir fait le lien justement entre la question de la légitimité qui a été le déclencheur de l'insurrection mondiale en 1793 et la question de la légitimité que nous nous posons sous la Ve République, constatant effectivement que ce pouvoir épiphane dont les Français par culture, par tradition sont épris a eu des incarnations de plus en plus évanescentes. Et il me semble justement avoir consacré le cœur de cette conférence à cette question de, de la légitimité. Une fois le roi exécuté, la question de la légitimité évidemment devient la question politique essentielle. Elle va devenir, avec le débat sur les institutions, la question politique centrale pendant tout le 19e siècle, jusque, disons, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de l'action française, on atteste, c'est le principal sujet que celui des institutions. La question de la légitimité semble ne s'effacer avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 58. Pourquoi Parce que certains, et notamment ce fut à l'origine de Scission au sein de, du mouvement royaliste, comme Pierre Bouton, considéraient que De Gaulle incarnait une forme de monarchie républicaine qui, au fond, illustrait tout à fait la pensée de Morin, c'est-à-dire un pouvoir indépendant des partis politiques, le mépris de De Gaulle pour les partis, des lobbies financiers, bref, de tout ce qui faisait qu'en République, effectivement, le pouvoir n'était pas souverain. Bien. Aujourd'hui, se repose la question de la légitimité. C'est pour ça que les gars me paraissent d'une actualité brûlante, parce qu'aujourd'hui, re... on revient à la problématique politique qui semblait avoir disparu du débat politique. Le débat politique, il a été dominé pendant 30 ans par l'économie et le social. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait très bien que les thématiques politiques centrales porte sur l'insécurité culturelle, sur l'identité, sur tout ce que les Français vivent aujourd'hui dans leur chair. Et euh, euh, l'économie n'a jamais été la principale motivation du vote, même à l'époque où le Parti communiste mettait en avant euh, la lutte des classes. D'ailleurs, quand vous regardez euh, euh, les enquêtes d'opinion et que les politologues, d'un revers de main, balaient la question de dire « La priorité des Français, c'est l'emploi, c'est, c'est la santé ?» c'est. Ben oui, bien sûr Qui est pour le chômage Qui est pour le déremboursement par la sécurité sociale En revanche, les questions discriminantes, celles sur lesquelles se font le choix, l'identité, l'immigration, la souveraineté, c'est ça les vrais clivages politiques, c'est ça le ressort du vote. On vote en fonction évidemment des dissensus de la société française, pas ceux sur qui fait, il n'y a pas un candidat qui qui se présente en disant, t'es, t'es, mon, mon but est d'arrêter de stopper la croissance et faire en sorte qu'il y ait 10 millions de chômeurs. Alors non, tout le monde dit, quelles sont les priorités Mais ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des biais du questionnement des instituts de sondage. Ce sont des biais classiques, d'ailleurs. Poser la question sur le droit de vote des étrangers, employer le mot euh, ressortissant de la communauté européenne ou, ou même étranger, et, et poser la question en parlant euh, de l'immigration subsaharienne ou, ou nord-africaine, les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Euh, donc, euh, moi, je, je me suis toujours passionné pour cette question de la Vendée parce que j'ai des attaches à Vendée, parce que j'ai des amitiés, parce que cette histoire m'intéresse, parce que cette histoire est centrale, en fait. Hein. Euh, nous avons inventé le terrorisme d'État. J'ai dit ça à France Inter, ce qui m'a valu euh, d'être traîné en boue par euh, M. Demorand, euh, qui euh, fait montre d'une ignorance historique. Il contre... y a des moments où vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre parce que... Euh, il me dit, vous écrivez Oradour à propos des luxes sur Boulogne. Vous savez ce que c'est que les luxes sur Boulogne Le massacre de l'abbé Voineau et et de 500 enfants et femmes rassemblés dans une petite église dans la commune de Boulogne en Vendée. Vous osez comparer ça à à Oradour. Et je dois dire que ben, d'habitude je me sors pas mal de ces confrontations, mais là je je ne peux rien répondre. Répondre quoi Mais c'est... Monsieur, c'est plus grave qu'Oradour, puisque là, il s'agit de Français qui massacrent des Français. Puis je me suis arrêté, parce que je me suis souvenu qu'à la division de la était composée à 80% de d'Alsace-Jourin.
1: Et donc là, j'aurais
0: considérablement aggravé mon cas s'il avait poursuivi la démonstration euh, jusqu'au bout. Il vient de dire que c'est pire qu'Oradour, euh, et puis donc, non, je ne pouvais pas aller au bout de, du raisonnement historique, et puis ça n'aurait pas été compris. Bien, euh, euh, revenons à votre, à votre question. Euh, je crois que... Euh,
1: Macron lui-même
0: a senti que c'était la question centrale puisqu'il s'est appliqué par une scénographie appropriée, plutôt réussie, il faut le dire, à réincarner cette verticalité du pouvoir, cette personnification du pouvoir, qui était le propre du corps du roi, du corps politique du roi. Il a essayé... Alors le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'incarner le corps politique du roi. Il faut aussi que cette expression du pouvoir et de la souveraineté soit... euh, euh, assujetti à une politique conforme à, à l'intérêt, c'est le bien commun, à l'intérêt général. Mais je ne vis pas de, de, de faire... Le, 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 le roi, je, c'est pour ça que j'ai rappelé la servite du sacre, la levée du roi normand, c'est ça, son autoritas n'est du fait qu'il est le serviteur du bien commun. Je ne vis pas d'être roi. Si on est roi, ils ne sont pas le bien commun. Eh bien, on n'est pas roi dans la conception qui est la conception française. Donc, cette question politique-là, illustrée par le, la fracture de 93 et les guerres de Vendée, elle est revenue au cœur de la problématique politique, ce qui devrait vous stimuler, vous inspirer, vous, vous, vous royalistes, dans la mesure où euh, cela fait effectivement, euh, ça faisait 70 ans, 60 ans, qu'elle avait disparu du, du champ politique et du débat politique. Et là, on, on la sent très présente avec cette crise de la démocratie représentative à laquelle plus personne ou plus grand monde ne croit ça quand même c'est aussi, je vous parlais tout à l'heure de la mythologie de l'adversaire, ça aussi ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que d'abord, euh, euh, à force d'exalter les, ver- les, les valeurs républicaines durant tous les événements que vous connaissez, ils les ont fait sortir des yeux de la plupart des français qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça D'où ça vient De quoi nous parle-t-il » À force d'utiliser le mot « république » comme euh, euh, un mot « valise » qui permettait d'escamoter tout le reste, ils l'ont totalement déva- dévalorisé. Et puis, la pratique de la démocratie, c'est-à-dire la manipulation constante du, du corps électoral, ça ne les Français ne protestent même plus parce qu'ils ont compris quelles étaient les règles du jeu. C'est-à-dire la manière dont, dont les scrutins, on l'a, pour la troisième fois, la changé de mode de scrutin pour les élections européennes, ça ne suscite ni indignation, ni commentaire. Tout ça, ce sont des événements de fou. C'est-à-dire, les piliers idéologiques sur lesquels reposaient la pensée, les lumières et toutes les déclinaisons que... Nous avons eu à à subir depuis deux siècles et demi, sont minés, sont minés, ils sont ébranlés. Qu'est-ce qu'ils vont en sortir Je n'en sais rien. Mais la réalité, quand même, c'est que nous sortons d'un cycle. Alors, de quoi ça fait le le, le précédent Certainement du constat de l'échec de ce qui s'est passé depuis la révolution française, sûrement. Quelle forme ça prendra Je n'en sais rien. Mais euh, cette certitude-là, et nous, évidemment, euh, je vous parle comme ça parce que nous sommes, je veux dire, dans, dans un sac relativement intime. Euh, euh, mais, mais les électeurs ne vous posent pas ces questions Ils disent, oui, mais alors quoi Mais alors qui, euh, qui peut être le prochain candidat pour la prochaine élection présidentielle euh, Comme si c'est un aspect du problème, c'est qu'un aspect finalement secondaire. Et en tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est en dehors des partis qu'est venu, alors encore une fois, Macron, ça n'est ces lois n'étaient pas, pas d'assez, mais... Le fait qu'il ne soit pas prisonnier du système partisan, qu'il soit positionné de cette manière-là, lui donne une certaine liberté que n'avait pas ses prédécesseurs. Qu'en fera-t-il Je nourris guère d'illusions. Mais là aussi, un gain de cette période, c'est la désagrégation du système partisan, des partis politiques. des Républicains et les PS, contrairement à apparences n'existent pratiquement plus. Ils n'existent pratiquement plus. Pourquoi Parce que c'est la conséquence, en fait, c'est un des effets de la modernité. Euh, Bergman disait, nous sommes entrés dans la société liquide. C'en est fini, les affiliations. Alors les affiliations, ça valait pour les communautés naturelles, les grands appareils verticaux, l'Église, par exemple, ou aussi le Parti communiste. C'est-à-dire le fait que les gens puissent s'engager sur euh, du long terme... Et engager leur vie. Aujourd'hui, on s'intéresse à la politique comme on consomme un forfait téléphonique. Euh, ça me donne droit à quoi Je peux en changer l'année prochaine Oui, bon, c'est ça la société liquide. Donc la politique aujourd'hui, va se faire par les réseaux sociaux, euh, des mobilisations autour d'un thème, la manif pour tous, autour peut-être d'un candidat ou d'une candidate, je n'en sais rien. Euh, mais pour se dissoudre exactement de la même manière, dont les combattants vendéens, d'ailleurs, rentraient chez eux. C'est des intermittents de la guerre, les combattants vendéens. C'était des paysans. Une fois d'ailleurs, leur chef, la Roger s'arrête charrette, s'employait tout le temps en disant Une fois qu'ils ont fait un choc, ils rentrent chez eux, bah ben oui, il y a les labos, il y a la moisson, il faut s'occuper de la ferme, etc. Eh Et bien, maintenant, il n'y a plus d'affiliation politique. Les partis sont en train de mourir de cela. Les républicains sont criblés de dettes, le Parti Socialiste est en train de subclaquer. Tout ça, il faut s'en réjouir quand même, c'est une avancée considérable. Et la politique va se faire effectivement avec des mouvements, c'est-à-dire des, des, des conjonctions de gens qui ont un intérêt commun à un moment donné, et on l'a vu avec la Malif pour tous, on l'a vu avec Macron, et ses référents, C'est plus la structure du parti. C'est-à-dire que tout ce qui avait fondé euh, la vie de la République en France est en train de se dissoudre. Donc c'est un grand moment que nous vivons, euh, dont sortira eh bien, euh, des choses qui dépendent non plus de nous, mais de l'histoire, et j'allais dire de la Providence.
1: Oui, euh, bien sûr. Patrick Buisson, un, un grand merci. Je, je demande quand même... Euh, à toutes les personnes qui sont dans la salle, s'ils ne l'ont pas encore, d'acquérir non seulement le nouveau livre sur les guerres de Vendée, mais aussi la cause du peuple, que j'ai, euh, j'ai malheureusement sauté une ligne dans mon compte-rendu tout à l'heure. Et qui sortira en, de et... et... en livre
0: de poche à la fin avril, le 26 avril. Bah, voilà. Écoutez, nous, nous l'avons encore sous cette Alors, forme-là. Profitez-en. Juste un mot avant que vous ne... Allez, vas-y, vas-y. Juste, Oui, juste un mot avant que euh, nous nous séparions. Euh, si les organisateurs veulent bien... Avoir l'amabilité de laisser à la sortie des feuilles sur lesquelles vous pourriez me donner vos noms et adresses pour une bonne cause. Je vous explique laquelle. Euh, nous produisons à la chaîne Histoire à un certain nombre de films. Il y a des films dont je suis l'auteur. Et le dernier film que nous avons tourné, là, et qui va sortir au mois de juin, qui fera l'objet d'une avant-première, on fait nos avant-premières habituellement au cinéma Gaumont-Opéra une grande salle parisienne de 800 places qui est toujours... Mais compte tenu de l'événement, je suis à la recherche d'un endroit plus important en capacité, peut-être la salle d'un ou le palais des congrès, pour projeter en avant-première mon prochain film qui s'appelle « Les Manants du Roi », Vendée 1793-1796, avec six acteurs prodigieux, dont Delphine Depardieu dans le rôle de la maison de Charrette. Et avec, euh, vous le verrez, une construction filmique intéressante, puisqu'elle donne beaucoup de dynamique et beaucoup de puissance à ce film. Si vous voulez être invité à l'avant-première, il suffit de laisser votre nom et votre adresse qui seront intégrés dans le fichier de la chaîne d'histoire et vous recevrez une invitation. Ça se déroulera à la mi-juin. Il y aura évidemment beaucoup de projections en Vendée, mais il y aura une grande avant-première à Paris. Voilà.
1: remercie remercie à vous et euh, donc euh, ceux qui le veulent aussi peuvent euh, donc venir euh, demander à Patrick Buisson.